0: Olá, seja muito bem-vindo ao Universo Autoconsciente, um canal novo onde vamos debater assuntos recorrentes e cotidianos com as terapias com as quais atuamos lá no Pachamoma Terapias no Instagram. Hoje o tema é o setembro amarelo e a pauta suicídio é um tema que as pessoas não gostam de comentar. É um assunto complicado, mas é importante sabemos, sabermos se tem ou não tem prevenção. Mas, afinal de contas, o que é o suicídio? Segundo Graham Greene, suicídio é, frequentemente, apenas um grito por ajuda que não foi ouvido a tempo. É um verdadeiro problema de saúde pública. Será que a... As estatísticas no Brasil andam altas, baixas, comparadas com as do mundo. Vamos falar um pouco sobre isso com a terapeuta holística, minha companheira Líria D'Ausotto. Por favor.
1: É um triste assunto, porém, é algo a ser debatido. No mundo, a cada 40 segundos, ocorre um suicídio. Em todo o planeta, o suicídio é uma das três causas principais de morte entre o grupo de maior produtividade econômica. A população é de 15 a 44 anos, segundo a Organização Mundial de Saúde.
0: No Brasil, como andam as taxas? Será que elas estão maiores ou menores do que no mundo? Entre 2007 a 2016, foram registrados no Sistema de Informação sobre Mortalidade, chamado SIM, do site do Ministério da Saúde, 106.374 óbitos por essa razão. Apenas no ano de 2016, a taxa chegou a 5,8 por 100 mil habitantes, com a notificação de 11.433 mortes por suicídio. Você acha pouco? Muito? É uma das mortes mais tristes e que afetam profundamente as famílias. Existe alguma comparação entre a taxa de mortalidade do suicídio e a do coronavírus nos dias de hoje, Lília?
1: Existe sim. Apenas para comparação... No dia 6 de setembro, a taxa de mortalidade do Covid no Brasil foi de 59,3 por 100 mil habitantes. E enquanto que é, a taxa por suicídio foi de 5,8 por 100 mil habitantes. Né? Isso os dados de 2016. Então, assim, a gente fez essa correlação para a gente poder comparar, né? E o Paraná registrou 225 casos de suicídio na faixa etária de 15 a 29 anos em 2018. Registrando um total de 893 mortes no ano... É, sendo dessas, 728 homens e 165 mulheres. Então, pessoal, é, vocês devem estar se perguntando quais são as principais causas de suicídio no Brasil, no Paraná e no mundo. Então, vamos analisar quais são elas.
0: Bom, segundo os dados do da Ministério da Saúde... É o transtorno mental, a depressão, o transtorno bipolar e as alterações de humor. Então, é uma doença silenciosa, porém deixa sinais. Aqueles que estão à volta dos suicidas, por favor, há como evitar. É uma doença que é possível evitar. Tá? O suicídio é o ato fatal de agravar os problemas. E por isso, convido vocês a alguns estudos no mundo sobre as taxas de prevenção a suicídio e da maneira como o Sri Lanka conseguiu fazer para diminuir bastante esse índice, que lá era 30 por 100 mil. O país que foi mais estudado foi o Sri Lanka, onde uma série de proibições levou a uma queda de 70% nos suicídios e cerca de 93 mil vidas salvas entre 95 a 2015. Na Coreia do Sul, a proibição de herbicida foi responsável pela maioria das mortes de suicídio nos, últimos, nos anos 2000. Então eles proibiram o herbicida e reduziram a sua taxa de suicídio, porque lá o modus operandi é o mais utilizado fez com que o número de mortes de suicídio por intoxicação por pesticidas entre 2011 e 2013 caísse pela metade. Mas será que existem algumas alternativas à prevenção do suicídio? Você poderia falar para gente, Lívia?
1: Sim, Thiago. As principais intervenções é, demonstram que sucesso na redução de suicídio incluem restringir o acesso... A pesticidas usados para o auto envenenamento, né? E orientar a mídia sobre a cobertura responsável do tema, né? Para fazer essa correlação. Implementar programas entre jovens para desenvolvimento de habilidades que lhes permitam lidar com os estresse da vida. Saber a causa. Né, do que está deixando a pessoa estressada O que está acontecendo Fazer uma identificação precoce Um gerenciamento e acompanhamento de pessoas em risco de suicídio O Ministério da Saúde está fazendo Como estratégia de prevenção né, é Habilitação de novos CAPs Que são Centro de Atenção Psicossocial esses centros, eles vão estar ajudando as pessoas, né? Implantando as ligações gratuitas para o CVV, que é o Centro de Valorização à Vida, pelo DISC-188, em todo o país, além da qualificação dos profissionais que atuam no Sistema Único de Saúde, o SUS. É, pessoal, muitas vezes, vocês devem ter ouvido é, pessoas falarem frases... Né? E segundo a Organização Mundial de Saúde... O Ministério da Saúde... Existem frases de alerta... Que você pode fazer a prevenção... Que são assim... Eu preferi estar morto... Eu não posso fazer nada... Eu não aguento mais... Eu sou um perdedor... Eu sou um peso para os outros... Os outros vão ser felizes sem mim... Se você escutar um amigo... Um ente querido... Um colega... Alguém de sua família... Por favor, liga para o 188. Tente salvar uma vida. Entendeu? Existe alguma relação entre as constelações familiares e o suicídio, Thiago? Você podia falar sobre isso, nesse tema tão complicado?
0: Existem sim e vamos falar sobre isso mas antes disso gostaria de falar a todos que o Centro de Valorização à Vida não começou nesse governo ou no outro ele começou há 55 anos já existe há bastante tempo e agradecemos aí a todos os profissionais que estão trabalhando de maneira voluntária nesse espaço que ajuda a prevenir com tanto sucesso os suicídios no Brasil a taxa aparentemente baixa faz com que não cause tanto alarde na população, na imprensa. Inclusive é falado na imprensa que se o assunto é tratado de uma maneira irresponsável, em vez de reduzir o suicídio, acaba agravando. Para os pais que não sabem, devem tomar um pouco mais de cuidado com os filhos. Tem jogos, por exemplo, como o da Baleia Azul, que andou pela mídia aqui do Paraná, no ano de 2017, 2018, fazia com que as pessoas, os adolescentes, se mutilassem, inclusive tinha desafios nesses jogos que orientavam os corajosos, entre aspas, a o ato fatídico dos suicídios. Do suicídio. Vou falar para vocês agora se existe ou não existe uma correspondência entre correlação, uma correlação entre a constelação familiar e o suicídio. Para quem não sabe, a constelação familiar é uma abordagem desenvolvida pelo alemão Bert Hellinger e trata-se de uma espécie de terapia breve. É uma verdadeira árvore genealógica viva que se respalda em aportes científicos de vanguarda. vou citar para vocês alguns livros e alguns autores que tratam desse assunto, para que vocês possam estar tá estudando com profundidade e terem uma visão maior de conjunto temos aí a teoria geral de sistemas do Bertha 75, temos a concepção sistêmica da vida do Capra de 1996, temos os campos morfogenéticos de Sheldrick de 1995 temos a Física Quântica, de Amit Gosvani, 2010. Temos o Pensamento Complexo, de Morim, de 90; Temos os Neurônios Espelho, de Limeira e Pereira, de 2006. E temos também, que respaldam as constelações familiares de forma científica, a Fenomenologia, de Marlene Ponte, de 1999. Sem contar da Biologia da Crença de Bruce Lipton, que é um clássico do tema. Recomendo a todos a leitura, vocês vão se apaixonar. O ponto central das constelações familiares de Bert Hell são as ordens do amor, hierarquia, pertencimento e o equilíbrio de dar e tomar. Para ele, os problemas começam quando uma pessoa acredita que pode superar as ordens através dos esforços pessoais das racionalizações ou do amor pois a ordem precede ao amor e ao mesmo e mesmo em amor ao invertermos a ordem fracassamos a repetição é concretizada através da multigeracionalidade que se trata de um fenômeno sistêmico onde aquilo que não foi solucionado no passado é impulsionado para a solução no presente os descendentes estão ligados aos seus ancestrais e para consolidarem as suas identidades, resgatam as pendências daqueles que já se foram. Como vieram depois, ficam em dívida com os que vieram antes, depois, pois a vida veio por meio deles. Então, o pagamento das dívidas deixadas fica por conta de quem veio depois, como se fosse uma herança... Maldita, né? Mais ou menos por aí. Onde o, herde... o, o, o titular do espólio, em vez de deixar bens para a divisão entre os herdeiros, né? falando no termo de direito de família, também sou advogado, ele deixa dívidas, os herdeiros deixam dívidas. E essas dívidas são dores causadas no sistema familiares por mortes, doenças, passada de perna em pessoas segredos de família abortos ocultados e uma série de outros problemas que o desequilíbrio sistêmico, ferindo as leis do amor hierarquia equilíbrio entre dar e tomar e pertencimento fazem com que haja a possibilidade de alguém pagar o pato nesse sistema e essas pessoas são os que vêm depois é o tal do amor cego isso estabelece a compulsão sistêmica. Em diversos casos tratados por Bert Hellinger nos livros Ordens da Ajuda, a Cura, o Amor do Espírito, olhando para a alma da criança e outros, nota-se claramente a relação de tendência entre o suicida que por amor oculto e cego ao sistema familiar para pertencer deseja equilibrar o sistema pagando com a própria vida situações em que não foram resolvidas no passado. São os pontos ocultos que as constelações trazem à luz através de uma abordagem fenomenológica sem nenhuma intenção dos participantes quando trabalhados em grupo e mais recentemente com a pandemia, trabalhados com as constelações na água onde não há nenhum tipo de intervenção humana. Nós vemos claramente o comportamento de cada um desses representantes do sistema familiar que mostram que lá atrás haviam problemas e que os novos representantes dessas famílias precisam pagar através Muitas vezes da própria vida, infelizmente. Portanto, uma morte completamente evitável. Pra quem não viu, recomendo ver o livro. É, o filme A Cabana, do ano 2017. Esse filme conta a história do Mac. O Mac ele tem uma. ele é casado, tem uma mulher e três filhos. E durante um passeio, ele foi a.. Um acampamento. E em determinado momento ele viu que a filha mais velha, junto com o menino, que também era o do meio, estavam num barco e esse barco quase virou praticamente virou. E aí ele foi salvar a filhinha dele, o filho dele que estava se afogando. A filha estava com colete, a, a salva-vidas e não teve risco, né? E nessa história ele perde a menina mais nova dele, a caçulinha e nessa história toda ele, a caçulinha é sequestrada, acaba sendo assassinada e durante essa eu não vou dar spoiler do filme todo né? convido todos a assistir eu, é, acontece que a Missy, que é a filha mais nova acaba sendo morta infelizmente por um maníaco que era procurado pela polícia e ele acaba se revoltando contra Deus fica num estado lastimável de depressão e inclusive atenta contra a própria vida durante dois momentos no filme que vocês vão perceber em um momento ele estava com uma arma de fogo em outro momento ele ia se atirar no rio e aí eu pergunto aos senhores será que ele estava com esse ato agravando os problemas ou pondo um ponto final na sua dor? essa é a pergunta que eu deixo para vocês e será que é a solução se revoltar contra Deus contra, por conta dessa desgraça que aconteceu no caso dele fato revelado é que ele apanhava muito pa, do pai quando era criança e no filme aparece e num ato impensado o pai dele era alcoólatra ele coloca cianeto na bebida e o pai vem a óbito e esse crime jamais foi descoberto eles eram muito pobres viviam no campo, ninguém foi a fundo investigar e fazer um teste para verificar se aquele pai tinha sido envenenado resultado, houve um segredo de família um desequilíbrio no sistema do MEC logo, algo precisa acontecer nesse sistema para que seja corrigido aquele ato que é cometido por ele no passado aí ele tem o julgamento lá pela sabedoria ele tem a conversa com os representantes do mestre Jesus Deus e o Espírito Santo que é a moça, por isso que eu convido vocês a verem que vocês vão entender melhor vendo o filme e ao longo do tempo no filme ele se convence que era necessário inclusive perdoar o assassino porque todos fazem parte de um grande sistema, onde não há culpados nem inocentes. Porque o primeiro culpado, se fosse para julgar todos com uma lei de talião, olho por olho, dente por dente, quem seria o primeiro a ser culpado? Não seria o próprio Mac que matou o pai, ainda como criança? E em momentos do filme, vocês vão perceber, atrás da sabedoria, que Mac estava com uma tela búdica e naquela tela vocês vão perceber situações e momentos daquela, da, da vida do próprio Mac e também ele é convidado a fazer um grande julgamento de culpados e inocentes. Aí ele é, é convidado a julgar pessoas é, que são mentirosos, egoístas, traficantes pessoas que batem na mulher, que era o caso do pai dele. Aí começa a doer, né? Quando começa a apertar o calo dele, ele começa a querer sair daquela cadeira. Aí depois ele começa a ver ele mesmo apanhando do pai, e depois ele vê ele botando remédio, é, veneno na bebida do pai e o pai vindo a óbito. E aí ele começa a chorar e fala: "Pô, não tem nada que a gente faça que não fica descoberto". Muito bem. Só que vocês vão perceber nessa história toda, depois disso que vem a sabedoria trazendo os seus próprios filhos, os filhos que, que ainda estavam vivos no MEC e ele fala, bom, já que você julgou a todos pela cor da pele apenas pelo movimento, linguagem corporal ou por algumas poucas atitudes julgou de maneira precoce, então agora você vai julgar os teus filhos só pode levar um para o céu, qual dos dois que vai para o céu? e qual que você vai descer ao inferno qual que você vai <risos> se você escolher um pro céu, o outro desce ao inferno e aí ele se coloca como impedido de tomar aquela decisão e é dessa mesma forma que se comporta a grande alma a grande alma, para quem não sabe para alguns vai chamar de Yavé para outros vai chamar de Deus para outros vai chamar da grande consciência enfim o ateu é algo maior, enfim. Não importa. O que importa é que se nós não somos capazes de decidir entre os nossos filhos qual dos dois queria para o céu e o outro para o inferno, sendo que os dois estavam cometendo erros comuns. Um estava mentindo, o outro estava afastado dele, depois que aconteceu a morte, abalou a família toda. Nesse caso, a morte era por um assassinato da filha mais nova porém havia uma compensação sistêmica por conta do que ele havia feito para o pai em vida, é, nessa mesma vida né? quando ele era criança e atrás da sabedoria, vocês devem prestar atenção que lá e vai estará o pai dele quando criança essa história ele não sabia, ele nunca perguntou como que foi a infância do próprio pai e o pai foi oprimido pelo seu avô de uma maneira ainda pior do que a dele então, analisem comigo, meus caros. Estamos repetindo o comportamento, ações das nossas famílias. Estamos repetindo as nossas crenças limitantes, medos e frustrações, ainda que seja por amor cego. Será que tudo isso não são fatores de observação e cuidado? Capazes hoje de, com boas terapias serem sanadas para evitar um suicídio? Esse foi o nosso assunto de hoje. Deixo essa pergunta a vocês e convido a todos para seguirem, curtirem essa posta, esse, nosso, esse nosso áudio aqui na plataforma de streaming, compartilharem com os amigos. né? e seguirem nosso canal no Patiamama Terapias lá no Instagram, Pachamama Underline Terapias. Deixo um abraço a todos, uma ótima tarde e até a próxima.